0: Las únicas dos personas de bolsa Twitter que son millonarias son gracias a la ruptura de Máximos. Así que, dilo dilo otra vez lo de tontura de Máximos. Dilo otra vez, porque cuantas más veces lo digas, más millonario me haré. Dilo dilo, dilo otra vez. Alex,
1: uh, y ahora que, ahora que estás aquí en, en Cancún y demás, ¿cuál es tu trabajo?
0: Mi trabajo es eh, visitar todo el mundo. Imagínate los países que hay. Tengo un curro que no veas.
1: Mm nos ha quedado igual, ¿eh? yo creo que esto era un meme al final que pasamos por Twitter y YouTube ha llegado el momento que muchas personas interesadas en la bolsa, en la inversión esperaban, y es que el episodio que grabé con Fucking Money Man um, hace ya pff, unos cuantos meses dio de qué hablar, no, dio de qué hablar y de hecho ha sido el episodio del podcast más escuchado Uh, en todas las plataformas, así que esto habla por sí solo. Muchos queríais volver a escuchar a Fucking Monument en una segunda parte, um, así que, bueno, <ríe> aquí lo tenemos. Um, hablamos un poco más de, de la vida, también tocamos cosas de la inversión, lógicamente, uh, pero nos cuenta Alex en qué está metido ahora mismo y qué planes tiene a tanto del dinero como un poco un poco de la vida también, ¿de acuerdo? Así que os tengo que avisar, por cierto, de que la primera parte... Los primeros yo diría que 20-30 minutos, la conexión nos dio un poco por culo. Así que he tenido que hacer algunas ediciones para que al menos se escuche bien. Los que lo miran esto en YouTube ya, ya lo doy casi por perdido. Pero los últimos 20 minutos ya se escucha mucho mejor... Y también hay una imagen mucho más clara, así que tenía que avisaros. Daros las gracias a todos por, pues bueno, para presionar a Alex indirectamente por Twitter para que venga. Y yo creo que vamos a poder hacer una tercera parte, uh, porque se va a mudar un sitio, y ya veréis dónde y por qué, y tocará hacer, una, tocará hacer una tercera parte. Dar las gracias también a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad de podcast y episodios exclusivos que hacen que siga motivados para tener este tipo de charlas, atraer invitados y seguir creando contenido gratuito. Y nada, os dejo con esto en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja y que siga la filfa. Yo creo que esta era ya la entrevista más esperada de todo el año, 2021, durante la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia. porque Está con nosotros de vuelta a Alex Fucking Monument. Esta, esto de Fucking Monument es sacado de la canción de la Rosalía, ¿no?
0: Fucking Monument, no me billets de sen.
1: <risa> Fucking Monument, sí, es verdad. Entonces sí, estaba en lo cierto. Pero ahora sí, ya no estás con nosotros en Twitter.
0: Es que yo no. Yo no puedo estar en Twitter. Buenos días. No puedo estar. No puedo. Ya está. Es definitivo. Lo he intentado varias veces y no puedo estar.
1: Ahora, como estás, en la última vez te dejamos en Brasil, que estabas ahí saltando en paracaídas y estas cosas, pero ya has cambiado, has cambiado que te fuiste a México a trabajar y ahora, ¿continúas en México o qué?
0: Sí, estoy aquí en Cancún, eh, he venido a ver cocodrilos. ¿Ves el cartel o lo que pone? Cuidado sí. con el cocodrilo.
1: P pone algo más, pero cuidado con el cocodrilo es una publicidad de Lacoste.
0: No, warning crocodiles, porque aquí ah, estoy vale. en una laguna que hay dos cocodrilos.
1: Hay dos que les han puesto nombre, Ethereum y Bitcoin, ¿o qué?
0: Exacto. <risa> y tienen dos tienen dos sensores aquí abajo, ¿vale? Y, sí. y todo lo que chapotea en el agua, ellos van y lo muerden, sea lo que sea. Así que cuidaico.
1: Hostia. Es un poco como tú en la bolsa y estas cosas también. Entonces te sientes identificado, seguramente.
0: Bueno, yo porque soy <risa> catalán. Entonces, si en un sitio regalan dinero, yo tengo la obligación de ir. <risa>
1: A mí me pasa igual, bueno, yo soy donde lo regalan pero con descuentos, yo soy en vez de intentar ahorrar voy ahí a gastar menos y demás. Ah, cuéntanos de tu vida porque claro, hace ya tiempo que no, que no hablábamos, todo el mundo me estaba diciendo en Twitter venga, la mejor noticia que me podrías dar que, que volviste a, a volver a hablar con Alex, a grabar otra charla y demás. Cuéntanos qué, qué has estado haciendo, ¿has estado saltando en paracaídas en México como, o estás descansando ahí?
0: Es que falta carisma en el mundo. Si hubiera más gente con carisma, no me echarían de menos, ¿me entiendes? <risa> es, que, es que, claro, es que tienes ahí una red social que es un puto rollo. Y claro, pues pues sí, pues eh, no, eh, me vine aquí porque se me acababa el visado de, de Brasil y, y, bueno, era el único país que estaba abierto, creo. Así me refiero, cuando digo país, me refiero a 30 grados, para ir en bañador todo el día y con playa y todo. Y creo que solo estaba abierto en México y, y otro raro. Pero digo, tira, tira, voy a Cancún, voy a Cancún, vamos a lo seguro. Sí. Y todavía me quedan unos días aquí y luego habrá novedades.
1: Habrá novedades. ¿Nos puedes adelantar algo? Porque estás diciéndolo como si fueras a sacar un curso de bolsa, pero sé que no es esto.
0: No, quiero decir que habrá rotación de país.
1: Ah, vale. Te irás a otro sitio, pero ¿volverás zona geográfica europea o como de los o ya verás?
0: Sí, volveré, volveré por un tema, por un tema de impuestos.
1: ¡Uh! Eso, eso me mola y me da, me da que va a haber tercera charla, incluso más adelante. Pero te quería preguntar también, uh, porque de las entrevistas que he hecho, es la que como más impacto tuvo creo que esta es la palabra, ¿no? impacto, porque no dejaste absolutamente a nadie indiferente a mí tampoco, ¿no? Um, ¿Qué oh, crees? Stop, it. <ríe> stop it, por favor, que me, no, que me enrojezco sí. ¿Por qué crees, por qué crees que, tuvo, que tuvo tanto éxito en todas las plataformas, tanto en YouTube, en, dentro del canal, como el resto de plataformas de... Lo miré después más unos meses más tarde en Spotify en iBox y todo esto ¿A por qué crees que, que se debe a este éxito? ¿Es a lo mejor tú como persona? Porque no creo ya que sea el tema del dinero en sí, porque había entrevistado también a, otro, a otra persona que le había ido muy bien en, en negocios online. Um, ¿Crees que es un poco la historia que tú tienes o como el sudapollismo que llevas y demás o cómo es?
0: Sí, la libertad, ¿no? Decir, bueno, yo puedo hacerlo, puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, no tengo ninguna preocupación y. y, y... Y si no os gusta, mmm, me da igual. Es, es eso de, sí, ya, ya me he pasado el juego, entonces yo creo que ese es el objetivo de, de, de la gente, ¿no? Y, y no solo esos O sea, el, el hecho de, de una persona auténtica, que sabes que no ha vendido ningún curso y, y sabes que no, no ha hecho ni, ninguna trampa para, para conseguir. Entonces dices, hostia. Y, y luego, aparte, uh, hay otra cosa, ¿no? Yo creo... Uh, eh, Gabriel García Márquez eh, premio Nobel colombiano eh, hace muchos años dijo hay dos tipos de personas en el mundo eh, las que saben contar historias y las que no ¿vale? entonces uh, yo creo que eso fue la clave de la entrevista, el hecho de, de transmitir las cosas con una emoción mm, yo cuando leo un comentario de ah, este se ha fumado un porro o va drogado, digo Eureka, lo he conseguido He conseguido transmitir una emoción ¿Vale? Porque Es que si no, es imposible Es decir, yo tengo que hacer Un poco un, un, un personaje uh, Para que entre el, el mensaje, esto lo dijo Invictor en un vídeo hace Hace unas semanas, unos meses Que decía que si yo no hago Este personaje En plan, chulito y tal No, el mensaje no va a llegar el mensaje no va a llegar, entonces uh, yo creo que es, que es eso de, de, la, la manera de, de contar las historias con, con, un, con emoción con, no sé, con compromiso, que yo te estoy contando una, unas cosas de la bolsa y, y tú sabes que yo creo en ellas y sabes que las estoy haciendo tal como te las digo, las hago que no es una cosa que yo diga una cosa y luego yo pase, no, no, es que digo una cosa y, y, y me ciño me ciño al plan y y yo creo que es eso, la, la, la forma de, de contar, el, el, el hecho de saber hablar eh, en público eh, es, es, el, es el hecho más, más, eh, más relevante ¿no? de una personalidad, el hecho de, de saber hablar a la cámara y el hecho de que yo cuanta más gente hay delante, más cachondo no me pongo, ¿vale? O sea, me, me, me pone me pone más gente, mejor, eh, porque, porque yo sé que estoy seguro de lo que estoy diciendo y... Y fíjate que uh, el hecho de, bueno, de, de hacer este personaje, ¿no? En plan que está por encima de todos y que os gano en todo y tal. Eh, eh, fíjate uh, los comentarios que hubo del vídeo. Eh, es curiosa la cosa porque uh, yo dije un montón de cosas de la bolsa que no nadie había leído en ningún sitio ni a nadie se las habían dicho, que son cosas que yo pienso porque yo he visto con mis ojos y y digo, es que esto tiene que ser así porque lo veo todos los días y, y cosas que yo pienso no de, de los algoritmos y de todo esto dije un montón de cosas nuevas, por decirlo así no que, bueno, un montón de gente hostia, más abierto a los ojos más abierto a la mente más cambió la vida, bla, bla, bla pero fíjate en los comentarios negativos o sea, no vi un solo comentario de esto que dice es mentira eh, se lo está inventando ¿Qué dices, loco? No, todos eran de, de, hostia, cuánta soberbia, un poco chulo, tal, vale, claro, <risa> ¿sabes? Eh? O sea, a ver, eh, me refiero a eso, ¿no? A, a todo el nuevo material que, que, que la gente pudo, eh, por lo menos, contrastar, puede ser verdad o no, pero mm, no había ningún comentario de, de, esto te lo estás inventando, o, o sea, todo todo lo malo era de, de, de la forma de ser, ¿no? Entonces, significa que, que todo lo que dije tenía sentido, porque si tú eres un, un hater o vas a buscar el defecto a la primera, como mucha gente, vas a meterte con, con el contenido, ¿no? Que dices, este tío se lo está inventando, esto es mentira, no sé qué. Y no, 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 todos eran de, de... Bueno, ¿de dónde sacó la pasta? Porque, claro, de la manera que tú habías hecho la entrevista, parece que empecé el año pasado. Y era, <risa> sí, a lo mejor
1: sí, no, claro. no dimos contexto, ¿no?
0: Claro, entonces era como, llegué y besé el santo, ¿no? Era como, me meto la, en la bolsa con, con 80.000 euros, pido un crédito de, de 15.000 y, y ese dinero en un año lo multiplico por seis. ¡Tachán! No, no, hay una historia detrás, hay, hay una historia para conseguir ese dinero y, y hay una historia de bolsa de, de muchos años. Lo que pasa es que yo no sabía que, que la entrevista, la, o sea, no me preguntaste más de, de esa parte, ¿no? Y, y yo te dije, pues, como no quería hacerlo largo, ni quería hacerme cansino, te dije, pues, desde el año pasado, pero... Claro, eh,
1: lo más relevante, ¿no? Que sería, supongo, claro,
0: el año pasado. Sí, si hay alguien que está preocupado por, por de dónde sacó el dinero, se lo explicamos, no pasa nada. Si eh, quieres no...
1: explicarlo, yo creo que la gente también eh, lo va a agradecer, pero no sé si hay mucha historia detrás que contar o simplemente es... Grind, o sea, como darle caña durante años o cómo, cómo fue estos inicios para llegar a, a una base para decir esto después lo multipliqué.
0: A ver, aquí tengo que hacer un, un disclaimer, ¿no? Porque sí. la, la gente que, que lo que está buscando es la trampa, es decir, quiero ver dónde este tío ha hecho una trampa para reconfortarme a mí mismo y decir, ah, vale, lo ha conseguido porque ha hecho una trampa, ¿no? Entonces, si, si tú estás esperando que yo diga una trampa o que a mí me han regalado a alguien 80.000 euros te hago un spoiler, no hay trampa ¿vale? entonces yo puedo contarlo, pero si estás esperando una trampa para decir, ah bueno, este ha ganado tanto porque ha hecho trampas y, y yo no no hay trampas ¿vale? entonces no sigas porque te va a doler ¿vale? no, no sigas viendo la entrevista si estás esperando a que yo haya llegado el éxito con trampas ¿vale? apaga apaga aquí y, y vete a la playa a darte un bye ¿vale? Entonces, uh, yo empecé en la bolsa. Eh, una de las cosas que a mí me ha cambiado la vida y que yo agradezco... Eh, bueno, primero, que mi padre fuera DJ. Eso ha llevado... Sabes que hay miles de caminos ¿no? por el cual puede, puede ir tu vida. Y yo creo que eso le dio el mejor camino, ¿no? Porque tú quieres ser como tu padre y pues 18 años pasándotelo de puta madre y encima te pagan. Y encima tienes un sueldo el fin de semana, que es cuando la gente gasta, tú tienes un sueldo. Y a medida que te vas haciendo bueno, eh, ese sueldo va subiendo. Y aparte, eh, bueno, pues, eh, de los 20 a 30 años, a, a hay gente que le pare parecerá una tontería. Pero a mí, el, el hecho de, de que te ayude esta profesión, te ayude tanto a ligar, pues, es de puta madre. Porque, al final, yo me saco el sombrero de la gente que que, que va de fiesta y tiene que ligar todos los fines de semana sin ser el DJ ni el camarero esto lo, lo explica eh, tu amigo Mario Luna en el libro Sex Code vale, que también me lo leí eh, piensa que llevo dos años o tres que lo único que hago es leer libros así que ah, los libros me, me han cambiado no la forma de ser, yo soy otra persona totalmente diferente entonces eh, Mario Luna eh, explica muchos conceptos de, de la evolución y son eh, súper importantes entonces lo que explica él en el libro es que Hace 20 millones de años estábamos en cuevas ¿no? y, y si, si tú le, le tirabas la caña a la de la otra tribu eh, y no le gustabas, los de la otra tribu tenían todo el derecho del mundo a matarte a pedradas. ¿vale? Claro. Eso en el, mejor de los, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, que no sé si es peor también porque te quedas toda la vida ya sin follar, es que eh, si las de tu tribu se enteran de que la de la otra tribu te ha rechazado, es que tienes algo malo, ¿no? Alguna enfermedad o alguna historia y ya te dejan sin follar para toda la vida, ¿vale? Eh, ¿Con esto qué quiero decir? ¿Cómo puede ser que nos dé más miedo hablando a una tía que, que meter 20.000 euros en, en Apple o en, en cualquier mierda? Y, y es porque lo llevamos en la sangre. Entonces, el, el mundo ha evolucionado, pero nosotros llevamos la sangre de, de hace 20 millones de años. ¿Y qué pasa? Que si eras valiente hace 20 millones de años, lo más seguro es que te mataran, ¿vale? O que te quedaras sin follar y no tuvieras descendencia. Pero lo que pasa es que... Mmm, me he liado. Lo que te quería decir es que eh, el, el otro de Manuel, ¿no? el tema de, de las chicas, eh, si ellas uh, querían tener descendencia y, y procrear, la única manera era eh, follándose al líder de la tribu, porque era el único que le garantizaba que, que ese niño iba a crecer, ¿no? Claro. Porque cualquier otro eh, entonces es, es un poco el símil ¿no? de, de trabajar en el mundo de la noche o, o, o tener un ser empresario o algo así que, que ellas te ven como no, no pueden evitarlo, lo llevan en la sangre no es una cosa que ellas decidan si tú vas a una discoteca pues eh, el DJ o el segurata o el camarero es mucho más importante que cualquiera de la pista entonces es, es lo que te quería decir de, de, del tema DJ ¿no? que, que lo agradezco un montón mmm, el hecho de haber tenido ese trabajo tantos años pero um, aparte de eso, eh, claro yo también he trabajado entre semana, ¿no? De, de, de muchas cosas, pero sobre todo la que me ha dado más, más, más dinero es, a ver, mmm, te lo voy a preguntar porque no es muy difícil. Eh, de, la, de la manera en, en que yo hablo, piénsala bien, ¿eh, Pau? Uh -huh. ¿Tú de, de qué crees que yo he trabajado?
1: Pues de la manera que tú hablas, pues no sé, como
0: vendedor o así. sabía que eras listo, si es que lo sabía lo sabía sabía que era. entonces, no es muy difícil no, no es muy difícil de imaginar ¿no? que se me da bien vender, no es muy difícil eh, entonces, eh, ahora te voy a hacer otra pregunta un, dime un trabajo que tú puedas ganar siete veces más o tres, o cuatro, o cinco que tu compañero, si eres más bueno
1: bueno, será el de vendedor no supongo
0: lo ves, lo que pasa es que la gente quiere comodidad, quiere un sueldo de una oficina y estar ahí con los colegas, eh, trabajo en banca no sé qué, sí, sí, pero eh, vamos a ganar pasta, ¿no? vamos a ganar pasta Yo me, me, me he reventado a vender un montón de años entonces, ahí es donde se gana dinero, vendiendo más que nadie y siendo competitivo y siendo siendo un tigre o sea, hostia, otro día leí una cosa en un libro que me, me gustó muchísimo una frase que dice, dice nosotros tenemos el instinto de, 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 de matar al otro no de, de, de comérnoslo, pero hoy en día como hay leyes, y no podemos porque vamos a la cárcel nos lo comemos financieramente ¿qué te parece? <risa> me encanta, me encanta, es así, ¿no? como tiene que ser sí, <risa> sí, sí, lo leí, digo, es verdad claro, y, y yo voy a ganar mucho dinero y, y de esta manera no te estoy no te estoy matando, pero, pero un poco sí, ¿no? Mira los comentarios de YouTube y verás que a mucha gente la he matado un poco solo por por, por hacer bien mi trabajo. O sea, claro. no, es que ha, ha invertido el dinero de papá, no sé qué, vamos a ver. Pero, uh, ¿vos, ¿vosotros miráis por el bien de vuestra familia o solo lo hago yo? Es decir, si tú ves que, que, que tus padres tienen... un un, uh, un dinero en unos fondos de mierda del Sabadell ¿Qué vas a hacer? Pues o, o lo meto en el Nasdaq o me lo llevo yo y lo meto en el Nasdaq triple claro, pero sí. o, sea, o en el Ethereum pero eso se dice mirar por tu familia o sea sí. es que no sé parece que que no sé eh, al final es como siempre hay que buscar el, el defecto y no puedo tener una persona no puede tener éxito el otro día leí también eh, hay ruido porque hay lanchas aquí en la laguna. El otro día leí un comentario. Eh, Jeff Bezos eh, ha creado la mejor empresa, la más grande del mundo, la más innovadora, tal, 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 tal. Y veo el comentario del típico hater. Ah, claro. Si a mí mis padres me dejan 250 mil dólares, yo también. <risa> claro. Ah, no, claro. Seguro que tú también. Seguro. Seguro. Mira. Sí. Es que y, eh, el otro día también me dijo, no sé quién, en una, en una charla que tuve con argentinos, no sé qué estaba, yo estaba defendiendo a Elon Musk y me dice, no hombre, pero ese era millonario ya, desde, desde sus padres eran millonarios. Digo, ya estamos, digo, ya estamos. Siempre buscando, siempre buscando, como, como ¿sabes? Eh, es, eh... es como, ahora que estás hablando
1: de tías, a lo mejor se puede enlazar un poco con esto también, porque... ¿Sabes cuando dices, hostia, me gusta este día, le quieres entrar, pero te vienen mil y una excusas en la cabeza? A lo mejor es lo mismo que estas personas que dicen, hostia, yo no soy millonario y te vienen mil y una excusas en la cabeza, rollo, ah, pues que mis padres no son millonarios, ah, pero es que yo también podría hacerlo así, ¿no?
0: Sí, claro, y, y tú como dijiste, eh, ah, Alex eh, ha hecho un millón, bueno, ahora serían algo más de dos millones, eh, prácticamente de, de la nada, ¿no? Claro, bueno, la... la la cuenta familiar la cogí con, con 200.000 entonces entonces era el cocodrilo eh, siempre está el típico que dice, ah claro con mil yo también mira, te voy a decir una cosa me voy a acercar para que me veas bien si a ti tu familia te deja mil euros para invertir te voy a decir lo que va a pasar los vas a perder te van a dejar de hablar y te van a desheredar eso es lo que va a pasar vale O sea, solo para dejarlo claro, ¿vale? Eso de convertir 200.000 euros en 2 millones en un año y pico, o sea, es terrible. Mira, yo todos los... Eh, eh, me, me alegro mucho porque había un montón de comentarios buenos de gente que incluso me, no me llevaba bien con mucha gente, ¿no? Porque yo choco con mucha gente. Y había un montón de comentarios, hostia, no me cabía bien, pero tal, pero me ha me ha abierto los ojos y tal, 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 tal. Y luego, la, eh, es buenísimo porque los, los comentarios de, de los negativos, los de YouTube, son comentarios de cinco segundos. ¿Sabes lo que es un comentario de cinco segundos?
1: <risa> de leer en cinco, en cinco segundos, ¿te refieres?
0: No, un comentario de cinco segundos, ¿sabes lo que es? ¿Qué es? Es un comentario rajando de mí, por supuesto, que lo lees y puede parecer que tiene razón. Bueno, sí. Y pasan cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y dices, venga, hombre. <risa> 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 Te estás metiendo con el único de todo Twitter que ha conseguido ¿Eh? Lo que todos quieren y tú te estás rajando con él sin, sin haber hecho nada en la vida. Porque, <risa> venga, hombre, es que me, me da hasta la risa. Es lo que dice también. También en el mismo vídeo que te he dicho antes, también lo dijo Invictor. Eh, pasa que él, o sea, yo soy chulo, pero él es más todavía, ¿no? Y dice, <risa> dice uh, ah, esto también lo, lo quiero decir en esta entrevista. Eh, el tiempo en la vida es limitado, ¿vale? O sea, si no te gusto, si yo no te gusto. ¿Qué haces viendo esta entrevista? No la mires. No pierdas el tiempo mirando cosas que no te gustan. Y como dice Víctor, a ver si será que sí que te gusta. ¿eh? A, ver si, a ver si te gustaré un poquito, ¿eh, tontorrón. ¿Vale? Y, y luego, otra cosa que me hizo muchas gracias, dice, antes de, o sea, está muy bien meterte conmigo, pero antes de hacerlo, eh, eh, mejora, mejóralo, baja, baja ahí a la arena, haz lo que he hecho yo, mejóralo y entonces pega la rajada. Porque yo en Twitter pego rajadas de un montón de gente que para mí son mm, farsantes. Son farsantes. o sea son... Mienten, ¿vale? Son farsantes. Pero para rajar de ellos, primero les he ganado a todos. Les he ganado a todos. Y luego rajo. Pero vamos a intentar hacer las cosas por orden. Primero, dar la cara. ¿Eh? No soy muy guapo, pero al menos doy la cara. Segundo, ganar. Ganar al, al que vas a rajar, mejoralo. Y luego rajas. Yo creo que si todo el mundo hiciera ese orden, eh, el mundo iría mejor.
1: Sí, hay como... No sé si es parte de la cultura española o así, pero es lo que dicen, ¿no? ¿Te imaginas a alguien rollo, yo qué sé, Warren Buffett o Michael Jordan o Cristiano Ronaldo o Messi en, yendo a YouTube y dejando un comentario hater? Ni siquiera un comentario, un comentario
0: positivo, ¿no? dices te da No, que pero, pero, que... pero no, no, espera, espera, Bau, porque Warren Buffett es un loser, porque creo que a los 16 años ya tenía un millón, así ah. cualquiera. Así claro. cualquiera, hombre. Así sin, saber cualquiera.
1: Cómo, sin saber cómo ha conseguido este millón, entonces sin saber cualquiera. Cómo ha conseguido
0: ese millón, así cualquiera llega a mil millones. Venga, hombre, loser, que eres un loser. Claro, no, adem
1: no. además es americano. Yo no claro. lo soy, por lo tanto no puedo tener éxito, no. estás loco.
0: Se seguro que, que ese millón se lo dieron sus padres y. Y luego ya le vino todo regalado, ¿no? sí. Por cierto, aquí en, en Cancún hay un Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, que el otro día me hizo una foto. Y me, me Pero, hizo gracia, ¿no? ¿Lo ¿qué, vi? ¿Qué
1: hacen ahí, realmente? Porque es solo de inversiones, ¿no? O sea, que es una oficina no, home, con gente...
0: con Properties. Uh, venden, hacen uh, stage uh, real estate.
1: Ah, vale. Hostia, pues a lo mejor hay cosas interesantes ahí de... Yo pensaba que en, en México no interesaba el real estate porque estaba... No sé, ¿cómo, ¿cómo es la vida ahí? ¿Que te está gustando? ¿Que más, más o menos que Brasil o qué?
0: A ver, es que Cancún no es México. Cancún es una zona turística, es como Portaventura. Vale. Vale, entonces eh, estoy un poco cansado de que todo el día te quieran vender cosas, todo el mundo, cada, cada 100 metros o cada 50 metros. Y que hagas lo que hagas en todas las excursiones y en todo el mundo, eh, todos los trabajadores te piden propina, ¿no? Porque es que el salario aquí es muy bajo y si nos pudieran ayudar... Y... Sí, claro, sí que a algunos les ayudas, pero es, es que te va mermando la, la mente. Que, que, uh -huh. cada, que todos te tengan que hacer el discurso de pena todo el día, uf, es, es muy cansado. Uh -huh. uh, ayer me hizo una foto con un cocodrilo, así pequeño, en la mano, ¿vale? Ah, y, sí. sí, era un centro donde, donde los crían y tal. Y yo creo, esto uh, lo leí el otro día y dije, es verdad, pero no me lo había planteado, pero lo estoy haciendo. Las personas tenemos dos vidas, ¿no? Una, que es tu vida normal, y otra, que es cuando te das cuenta que solo hay una, y que hay que aprovechar el tiempo, y eso se puede eh, extrapolar muy bien a la inversión, porque... Toda la gente que invierte para ser rica de aquí a 25 o 30 años, que es la mayoría, ¿no? Que hoy hemos cobrado dividendo, ay, qué bien, me van a dar <risa> muchos likes y muchos retweets. No, sí, yo creo que la, la gente invierte solo por tener likes y retweets y porque al final yo no les veo el, el deseo ardiente, obsesivo, de ganar dinero y en cinco años mandarlo toda la mierda. Yo solo he visto ese deseo obsesivo y ¿Sabes que ¿Sabes? una persona que está concentrada 24 horas en, en, en ganar mucha pasta y, y olvidarse de, de, de este mundo de, de, de esclavos? Porque al final todo el mundo es esclavo, aunque no lo sepa. Y fíjate que esta, esta persona es de Barcelona, es, es real, ¿vale? Eh, y es la única que se ha hecho millonaria con la bolsa. Es un chico de, de Barcelona que, que, que está en, en Twitter también y que... Y que metió todo, todo su dinero en, en Tesla y él estaba convencido. Es que es que no... Él, él, yo lo veía, veía el brillo en sus ojos. Esto lo explica muy bien este libro. Si tenéis la oportunidad, leeros este libro. ¿Vale? Vale, no sé, no sé cómo es en español, pero es eh, Napoleon Hill, eh, en portugués, es eh, más experto que odiabo. ¿Vale? Y, y habla habla muy bien de, de, de la, las, tip, las personas que se comen el mundo, eh, Tienen, aparte de que tienen un plan definido, tienen un deseo obsesivo, obsesivo. O sea, es una puta obsesión. Y eh, la única persona que yo he visto en sus ojos esta obsesión de que lo voy a conseguir, pase lo que pase, fíjate que es la única que conozco que se ha hecho millonaria en bolsa. Uh, aparte de ello, yo. Obviamente, yo también tenía este deseo, pero me refiero para no hablar de mí, para que veáis que hay, hay más gente. Entonces, uh, yo creo que la, la gente no, no se da cuenta de, de que solo hay una vida. Entonces, la desperdiciamos con uh, estas inversiones que van más o menos al ritmo del índice, de, del Dow Jones o, de, o del Nasdaq. Y, y van a pasar los años y sí, a lo mejor te hace rico con 70, pero ¿de qué te va a servir? Sí, si claro. es que creo que esto ya lo comentamos en la otra entrevista. Si con 70 años ya no se te va a levantar, ya no, ya no vas a tener ganas de, de hacer viajes y ver mundo. Lo que tienes que, que hacer es, es decir, voy a hacerlo ahora, porque si este tío lo ha hecho y el, el de Barcelona ya somos dos. Si hay dos personas que lo han hecho, ¿por qué, por qué coño yo no lo voy a hacer? En vez de eso, se, se toman... El, el otro día puse en, en, uh, un ejemplo, ¿no?, de en unas capturas de pantalla en Twitter. Es decir, hey, eh, he transformado en un año de, 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 de 90.000 o así a, a, a 600.000. Solo para, para que veáis que se puede. Y, y la gente buscando excusas para, para decirte que no se puede. Es decir, que no, que depende de la situación, que no sé qué, que está el país fatal y tal. En fin, mira, y he visto un vídeo hace poco y justamente de esta parte que estamos ahora habla de esto, de que uh, yo no puedo, ya es que desisto, yo, yo no puedo convencer a alguien de, de, que, de que de que, puede hacer lo que quiera en la vida y puede conseguirlo. No puedo. Si esa persona no quiere, Pau, yo no puedo. O sea, no puedo. No, da igual lo que yo diga y que yo lo vea muy claro, los gráficos y tal, y que, y que la cosa va para arriba y que en cinco años lo puedes conseguir si, si tienes un capital que primero lo has quedado trabajando y tal. que Referente al padre rico, padre pobre, ahora lo tocaré para, para que no se me olvide. Pero el problema es que con el pesimismo no funciona igual. Un pesimista se puede cargar a quien quiera. A quien quiera. Por eso la gente en España no gana dinero, porque la mayoría de los gurús que siguen en Twitter son pesimistas. Y dicen que eso, que, que no, que no, que que no, o se, o se, se burlan de, de los del growth, cuando, cuando las empresas growth caen, es, estos supuestos mitos de la gente se, se meten con ellos, ¿por qué? Porque son perdedores, eso es lo que pasa, se meten con los del Bitcoin, cuando el Bitcoin cae, gente que en teoría, dice hostia, si tienes 20.000 seguidores, o sea, tú tienes que bajarte al fango a meterte con los que están perdiendo dinero con el Bitcoin, de, como dijo el otro día el Tumeu, de a ver, a ver ahora cuánta gente se, se quita los, los ojos rojos. O sea, eso es el, el, mira, el ganador, ¿sabes? ¿En qué se centra? En ganar. El ganador se centra en ganar. Y el perdedor se centra en los ganadores. En que o sea, no que, ganen. A, a oh, intentar joder. que
1: pierdan ellos, ¿no? el, el perdedor Exacto,
0: es, exacto. Sí. Porque si nos ponemos todos en una línea horizontal y, y nos, hacemos que todos los demás sean peores, ya, ya te lo dije en la otra entrevista. Por comparación, nosotros somos mejores. Entonces, esto es lo que hacen eh, toda, esta, toda esta gente de, 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 de Twitter bueno, y demás y de sitios que, que te dicen que no se puede. Y respecto a lo que te he dicho del libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, si te digo la verdad, no me acuerdo de nada de este libro. Solo me acuerdo de dos cosas. Que decía que tenías que conseguir el máximo de trabajos posibles para ganar el máximo de dinero posible y para sacar adelante la, la cosa. Y, y yo lo, me lo leí después de ya, de ya no trabajar más, así que dije, hostia, qué bien, pues lo que dice el libro lo he hecho. Y luego la otra es que arriesgues, es que tienes que arriesgar. Nadie ha conseguido nada grande en la vida sin arriesgar, es imposible, nadie ha arriesgado. Fíjate, las dos únicas personas que, han, que, que, que tienen, o sea, el, el chico de Barcelona y yo, que, que hemos quega, ganado tanto dinero, eh, yo no estoy diciendo que haya que hacer all in en, en algo que rompa máximos. Yo no, no voy a dar ese mensaje, pero qué casualidad que las dos personas que se han hecho millonarias han sido haciendo all in en una cosa que rompe máximos y en la que ellos creían. Uno con Tesla y el otro con el Ethereum. Entonces. Claro,
1: yo voy bastante en esta línea, lógicamente no con estos, con estos números, um, pero sinceramente, con el tiempo he estado viendo lo que lo que dices tú, ¿no? También de. Como digo yo. Um, me dicen, hostia, pues que eres súper extremista teniendo todo en Bitcoin. Yo pienso, es que realmente tú eres todo extremista diversificando porque es una cartera que es que crees en el sistema monetario actual en este sentido, ¿no? Um, entonces,
0: claro, yo lo que, lo
1: que comentas, para mí tiene todo el sentido del mundo, pero entiendo que las otras personas se le, tienen ya este mensaje de uy, ni mucho ni poco balanceado, pues entonces serás como los demás a nivel balanceado, ¿no? Porque claro, es, si
0: tú haces lo es, mismo es, que todos, tendrás el resultado de todos.
1: Sí, además es, es lo que decías tú de la tribu. Pensamos que en, en una tribu solo hay un líder, ¿no? Es lógico que por estadísticas no todo el mundo puede tener éxito y no todo el mundo puede ser el ganador o el líder, como, como metáfora, ¿no?, de, de mucha gente, porque entonces los números no saldrían. No puede ser todo el mundo hacerse millonario ahí encima diversificando y todo eso ni mucho menos, para mí tiene todo el sentido del mundo
0: es que claro, diversificando es como como eso que hacía el Barça, ¿no? antes que hacían esos tejemanejes por debajo que compraban un futbolista brasileño súper bueno, pero también compraban tres más malos para llevarse las comisiones y todo esto y es como, es eso diversificar es eso eh, no, eh, voy a comprar eh, Alibaba porque en un futuro subirá pero es que el IVA va, hace meses que tiene el peor gráfico de, de todas las empresas grandes. El peor, el peor. El más sucio, el más feo. Eh, y no, no, pero es que hay que diversificar. Y si baja, cargo más. Eh, mira, uh, podéis... Los gráficos tienen una importancia que... O sea, tienen toda la importancia. Entonces, lo podéis, a, podéis, a, podéis aprender esa lección de tres maneras. Eh, Javier Alfayate, por ejemplo eh, hace análisis técnico y él, él os lo explica de buenas ¿vale? que los gráficos son importantes yo os lo puedo explicar así con ironía y haciendo así mi personaje y luego eh, si no, tenéis la tercera opción que es que os lo explique la vida la vida os lo va a explicar a malas ¿vale? Es, la vida es la experiencia y si no miras los gráficos y te da igual bueno, pues eh, allá tú. Eh, en fin, es que es lo que te he dicho antes. Yo, yo no puedo cambiar la mentalidad de la gente. Si la gente quiere ser loser, oye, pues eh, es que no...
1: Que sean losers. ¿Te quería... sí, es
0: que, para qué. Yo, mira, y estoy, estoy haciendo esta entrevista contigo eh, y ya hice una porque hay dos diferencias, ¿no? Eh, eh, los líderes, hay dos tipos de líderes. Los que están ahí en su sillón de oro mirando a todos desde arriba hey Súbditos, soy el puto amo. Y, y los que ayudan a los demás. Esto lo vi en, en un vídeo de Víctor Coopers con K y con U que tiene unos vídeos que me gustan mucho este hombre. Y entonces yo estoy haciendo esto para intentar abrirle los ojos y que la gente vea eh, o sea por no identificarme con el que ¡Ah! He ganado más que todos y ahí os quedáis. ¡Que os den! ¡Hijos de puta! ¡No! Eh, en plan, voy a intentar dar algo de mí para que alguien pueda llegar. Y la gente no es nada ambiciosa, porque yo llevo un montón de tiempo poniendo cosas en Facebook de la bolsa y, y hago publicaciones que llevo un año de vacaciones visitando el mundo y todo. ¿Tú sabes cuánta gente me ha preguntado por privado, oye, ¿cómo coño lo has hecho? Okay, Uno, yo, dos, hola. sí. Como la película del lobo de Wall Street, cuando va el, 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 el gordo, que ahora no sé cómo se llama, el, el que se saca la polla en, delante de la...
1: <risa> eso sí que nos acordamos. ¿eh? <risa> en,
0: en la película, cuando está en, en el restaurante y ve su coche y dice, eh, ¿cómo lo has hecho para tener ese coche? ¿Cuánto cobras? Y, y me dice, eh, dice, lo dejo todo y me voy contigo. Eh, eso es el deseo ardiente. Esto lo explica... Tengo aquí los dos libros, casualmente. Eh, y además es que lo, lo leí, lo, lo leí y, y luego vi que era el libro favorito de Warren Buffett. Y yo no lo sabía. Y dije, hostia, pues eh, estás yendo por el buen camino porque este libro me, me, me gustó muchísimo. Que supongo que ya lo conoce todo el mundo. No voy a, no voy a descubrir claro, América. Pare parece que, que, que estemos haciendo una sección de literatura. ¿eh? Sección ¿También de
1: literatura de bolsa, sí. Pero el título en español. Ah, vale. Va ah, vale. Sí que lo conocemos entonces.
0: Vale. Es fácil. ¿Cómo hacer amigos e influenciar a las personas? ¿Cómo, ¿Cómo ganar amigos e influenciar? Que más que influenciar, yo diría manipular. Porque tal como se enfoca en el libro, es manipular. Es lo mismo, ¿no?
1: no es lo mismo influenciar sí. que manipular, a lo mejor sí. sí. Eh,
0: este, este libro habla también de, de, del deseo ardiente de, de, de conseguir algo. Es que y yo, yo en Twitter esto no lo he visto. A mí me gustaría... Eh, a ver, es, esto es muy, es muy simple lo que voy a decir. Parece una tontería, pero nadie lo hace. Dice yo quiero ganar lo máximo en Twitter, ¿vale? El mercado eh, en la bolsa, perdón, el mercado que me da me da eh, los índices, ¿no? Es lo máximo. Entonces no, yo quiero ganar más que el índice, ¿vale? ¿Qué, qué es lo máximo que yo puedo ganar estando indexado? Pues el Nasdaq triple, ¿no? Con el Nasdaq triple o el S&P 500 triple que también está en desigual, ¿vale? Eh, entonces yo entonces gano el triple de lo que gana eh, el mercado, ¿vale? So, Siempre y cuando esté en tendencia, ahora está en tendencia. Cuando esté en un lateral, pues no será lo mismo, pero si haces DCA, eso que hacen de comprar cada mes, te da igual que esté en un lateral, porque tú vas comprando cada mes y el día que, que quiera romper, como estuvo en un lateral desde el año 99 hasta el año 2012, que estuvo así, que no iba a ninguna parte, pues eso lo explica muy bien Antonio Rico, si tú ibas comprando ahí en cada mes, cada mes, cada mes, luego cuando rompe, eh, te lo llevas frito, ¿no? Entonces, eh, yo, no, yo no he leído a nadie que diga, no, no, yo invierto en el Nasdaq triple o en el S&P triple porque es me da el triple que el mercado y no tengo que escoger ninguna acción, me da el triple y punto. Eh, yo, no, yo no he leído a nadie que, que diga, no, no, yo compro Bitcoin porque desde los anteriores máximos de... de esto es, es ambición pura, desde los anteriores máximos del COVID que estaba igual en 10.000 y ahora está en 30, eh, el mercado ha subido en 33% con lo cual el Nasdaq triple, el triple, pues ha subido un 100 o un poco más, igual me equivoco, y el Bitcoin ha subido un 200% el triple. Y yo invierto, me, me, me gustaría leer gente que tiene este hambre de, 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 de ganar lo máximo. Está como el vídeo ese de, 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 de instinto de tiburón, uno, uno brasileño que, que dice, para tener instinto tiburón, tres cosas, no es que, visión de tiburón, eh, cocaína, todo el día, todo el día cocaína, todo el
1: día. Creo que me es lo buenísimo. pasaste, me, me parece que me lo pasaste, es verdad. Es
0: buenísimo. Bueno, pues no, eh, el, el, es decir, eh, vamos a ver, el mercado te da X, el SP triple o el Nasdaq triple te dan 3X y tú estás comprando unas empresas que te dan menos que el mercado. Como, te, te pongo el, el un GIF de esos. De... El GIF este de, la, de los hombros así... No, no puedo entenderlo. O sea, si el mercado te está dando 3X, tú ganas X-1 menos o X-10%. menos Yo no he leído a nadie que diga no, no, compro Bitcoin porque si lo comparas con el índice eh, sube mucho más. Y yo quiero ganar el máximo porque quiero dejar de trabajar.
1: Ahora, ahora también me das, me das curiosidad. ¿Alguna vez invertiste en el Nasdaq Triple o alguna cosa de estas? O sea... En cuanto a historial de cosas que a lo mejor, más que nada por curiosidad, porque claro, si invertiste en algo hace dos años, ni mucho menos quiere decir que tuvieras que volver a invertir en eso, ¿no? Pero, um, ¿a nivel pasado en, en el Nasdaq triple te metiste, por ejemplo? ¿O en qué cositas te, te dieron buenos resultados a nivel curiosidad?
0: Es que yo iba dando tumbos, pero sí, yo casi siempre eh, hice lo del Ethereum, pero casi siempre estoy en el Nasdaq triple. Porque Hostia. yo quiero porque yo quiero el máximo del mercado. O, bueno, o a veces puedo cambiar, puede que alguna acción grande me guste, pero, bueno, uh, me siento mal si no estoy ganando el máximo. No sé, hay gente que somos así, por eso tenemos el resultado que tenemos, ¿no? Porque claro. eh, es que, es que podría, podría estar gastando ganando más. No, es que Johnson Johnson es muy buena empresa, ¿no? Es súper buena, claro. ¿Quieres que te explique dónde está el gráfico de Johnson Johnson? No, está en máximos históricos. Vale, ¿cuál es el problema? Que desde antes del COVID está en el mismo sitio. Ha, ha recuperado, entonces, en eh, año, ganado cero. Eh, eso, es, eso es tener ambición. Que el tiempo pasa, señores. Que se nos va la vida, se nos va. Es que eh, en, en un año, en, des, desde antes del COVID, desde de febrero de 2020... Eh, una cuenta la he multiplicado por seis y la otra yo qué sé por siete por ocho o por nueve no sé no sé no sé no es lo que te he dicho antes mira yo no puedo cambiar el mundo para mí el tiempo es lo más importante y, y, y el hecho de, de, de levantarme cada día poder ir donde quiera no tener ninguna preocupación o sea eso es, es fantástico no, no necesito cosas materiales ya tengo todo entonces, eh, a mí me encantaría que la gente supiera que, que, que lo más importante del mundo... Vamos a hacer una asociación de ideas. Lo más importante del mundo, amigos, es la bolsa. Y tú dirás, venga, tú estás loco. No, porque lo más importante del mundo es el tiempo. ¿Y cuál es la única manera que cualquier subnormal, inútil, payaso puede conseguir tiempo infinito? Con la bolsa. Es que no hay más. ¿Con la bolsa o con OnlyFans? Pero con OnlyFans eh, es más complicado. Bueno, que la gente sepa que esto se está cortando todo el rato y, y ya he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Pero bueno, eh, esto de, de que sigue la filfa, ¿sabes una cosa que me divierte de, mucho de, de Twitter? Que la, la bolsa sube, entonces si la bolsa sube, todo el mundo gana. Pues se quejan, se quejan de que suba.
1: ¿Qué dices, eh? No. Es que
0: déjame que suba!
1: ¿Pero qué dicen? ¿Qué dicen, rollo? ¿Que esto es temporal Uy, o cosas así? o qué, qué
0: Uy, vosotros... Esto es el comentario típico de Boomer. Vosotros no habéis visto una recesión. <risa> <risa> mira, mira, vamos a ver, vamos a ver. ¡Payaso! Eh, el año pasado hubo un crash que no se veía desde el año 1987. Esto ya lo dijimos en la otra entrevista. Y sí, vi la recesión, vi el crash y vendía la primera semana y me lo quité todo de encima y luego compra abajo <risa> hijo de puta <risa> así que eh, el, eh, el, el, el crack del COVID eh, a mí me ha dado la vida a, a, mí, a mí me da mucha pena que el, que el COVID le haya jodido la gente le haya jodido la vida a tanta gente y a tantos millones de personas porque a mí me ha cambiado la vida porque gracias al COVID he ganado una pasta que de otra manera sería absolutamente imposible de ganar y no solo eso, bueno, que luego vi, luego vi, digamos, el, el fallo en el sistema, ¿no? Como en Matrix, de que, de que había subido todo y, y el Ethereum no, no había subido. Eso, eso ya fue más mérito mío, lo reconozco. ¿Vale? O sea, ahí lo vi y dije, hey, mete la pasta aquí porque ha subido todo y el Ethereum no. Y aquí, o follamos todos o la puta al río. Con lo cual, el Ethereum tiene que subir también. Pues ahí, patapam. Pero aparte de eso, a mí el, el COVID me ha abierto la mente. Eh, es decir me encerraron en mi casa dos o tres meses y luego dije, ya no aguanto más en casa y me voy a ver mundo. Y me, me había comprado una casa nueva y un coche nuevo. El coche, cuando vuelvo a España, lo voy a vender. Y la, y la casa está alquilada cinco años, porque no. Yo quiero eh, viajar y, y ver todo el mundo. Y el COVID me ha, me ha hecho cambiar el tipo. Yo qué yo pinto ya. Ahí en, en, o sea, Barcelona está muy guay si vives y trabajas ahí, vas a casa y tal, pero si no tienes nada que hacer, ¿qué haces en casa todo el día? Que no, que no. Que me piro. Eh, como dice Pepe Mújica el expresidente de, creo que era Ecuador. Ay, es que igual me equivoco. De Uruguay, de Uruguay, sí. Uruguay. Ese señor que era tan humilde y vivía en, en una casita, como de paja, ¿no? Decía, si tú dependes de las cosas físicas para ser feliz, tienes un problema. La felicidad la tienes que llevar dentro. Y, y ser feliz sin llevar nada, sin llevar relojes ni mierdas, ¿vale? Y no hace falta, no, es que necesito mi coche, mi casa. Esto es muy de, de mente pequeña, mente pequeña. Ha, ha habido un par de personas que para mí tienen la edad mental de, de 15 años, ¿no? De, de, de que no evolucionan y me dicen, hombre, pero comprarte una mansión y un BMW y, y después por la calle dando envidia. No, hombre, no. Con Lo bonito que es ver todo el mundo, yo para qué quiero, para qué quiero un coche, para ser feliz, hombre. No, que no, Cuéntame,
1: que no. cuéntame un poco los, los planes que tienes ahora, planar, o sea, cosas que quieres hacer este año. O sea, te lo tomas un poco más de a, a, de cómo se llama alma libre que ya verás, o tienes alguna cosa en mente, o cómo va.
0: Bueno, es que si lo digo, lo voy a joder el día más de uno. <risa> ¿Quieres se que van,
1: lo diga? Se le van a joder el día igualmente. Dígalo, dilo ya, hombre. Sí. Es,
0: que, es que les va a doler si lo digo.
1: Que se jodan. que O sea, ya, ya han escuchado hasta aquí. Ya, se, ya les ha dolido suficiente. Ya no les puedo doler nada más. Vale.
0: En agosto me voy a hacer ciudadano de Chipre. Vamos, Entonces, ¿vale? vamos. <risa> ¿Y sabes cuánto, cuántos impuestos voy a pagar de lo del Ethereum? Díselo. Pero.
1: Cero impuestos del Ethereum.
0: Porque, claro, es que yo creo. Eh, mira, aquí, o sea, puede parecer que yo tengo una vida perfecta. No es así. Nadie tiene una vida perfecta. Todo el mundo tiene problemas. Eh, yo qué sé, por ejemplo. Eh... En, en el amor, pues, oye, no, la cosa no, igual es porque tengo la cabeza en, en otras cosas, ¿no? O sea, quiero decir, no en todos los campos eh, tiene que ir todo bien, pero en, en el campo de, de los negocios y de, y de, yo creo que hay alguien arriba que me ayuda. No sé por qué, porque, fíjate, no volví a España en marzo por un tema, tenía que volver a finales de abril, no volví a finales de abril por otro tema que no voy a comentar, con lo cual, eh, ¿qué ha pasado? Que, que con la broma, estamos a finales de julio o casi, y no he pisado España ¿vale? entonces puse un comentario de broma en Facebook de, ah, acabo de perder la virginidad de lo que he pagado de la renta del año pasado, y, y la gente me empezó a decir ah, vete a Andorra, no sé qué, y, y luego, luego tú me dijiste lo, lo de Chipre y tal, entonces como que se han alineado todos los astros <coughs> de manera que yo este año he pasado cero días en España, y por eso puedo hacer la pirula de Chipre de forma legal sí. de forma legal Total. Pero si, si todas estas veces que tenía que volver a España y no volví hubiera vuelto, ya lo de Chipre no hubiera servido. No, porque sí. si estás en España no puedes declarar en, en, en otro sitio. Entonces, no sé. Yo, yo te digo, no sé si es que son cosas de energías, de que, de que yo siempre creo que me va a ir bien y soy súper optimista y, y le pido al universo y el, el universo me da todo lo que le pido. <ríe> no sé. No sé por qué, pero... pero eh, eh, en este aspecto tengo suerte y, y bueno, el, el plan es ese um, en agosto pasar dos meses ahí en Chipre y luego como estoy al lado de Asia pues ya eh, hacerme, ya era, la, ¿no? ruta, hacerme sí. la ruta de Asia, ir a ver a, a Carlos Termin, eh, el amigo de, de Filipinas apalancarme ahí en su casa ¿Qué ¿Es otro inversor? ¿o? No, es una persona de la cultura
1: de un, vale una persona de la cultura, ¿no será un político ¿sabes? catalán o algo así?
0: No, 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 me refiero que está en Twitter, pero que de todos los que están en Twitter es la única persona que tiene cultura, ¿vale? <risa> vale, vale. Por eso para mí es una persona de la cultura, porque es el único que tiene. Mira, antes que te nombraba a Gabriel Marcia Márquez, sin, sin, sin yo decir quién es, él lo sabe, seguro. Seguro que sabe quién es, ¿vale? Los demás, mmm, un poco de Google a lo mejor ayuda, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, Chipre está al, al lado de la costa ahí con, con Israel y con Egipto y pues tú imagínate, ¿no? A mí, a, mí se me, a veces me pongo a mirar el mapa y quiero ir a todos los sitios y me agobio, así que eh, eh, realmente tengo mucho trabajo. Si quieres, puedes hacerme la pregunta otra vez de... De, de. cuál es mi trabajo.
1: Vale, vale, espera, que tengo la botella vacía, pero lo voy a hacer ah. igualmente. <ríe> ah, hombre, hombre, Alex, ah, y ahora que ahora que estás aquí en, en Cancún y demás, ¿cuál es tu trabajo?
0: Mi trabajo es eh, visitar todo el mundo. Imagínate los países que hay. Tengo un curro que no veas.
1: Mm. Nos ha quedado igual, eh, yo creo Que esto era un meme al final Que pasamos por Twitter, YouTube y,
0: y creo que nos ha quedado igual Que tendremos que hacer el antes y el después Hombre, yo, yo, yo el trabajo me lo tomo en serio ¿eh? Quiero ver todos los putos países del mundo Y los voy a ver Porque yo soy un currante, un buen trabajador Como dice el, el Chocas Esto no es un juego ¿eh? Esto no es un juego es 5 es contra 5 y... ¿Cómo es un juego? aquí Esto es una partida 10 contra 10 y yo cuando pierdo una granada me jode que flipas. ¿eh? Pregúntale a Lebron James si es un juego. Que igual te pego una torta.
1: <risa> o el otro es, meme emblemático totalmente.
0: Es, 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 es un genio. Es un genio. No, se, puede, se puede aplicar a la bolsa. La gente que dice que jugamos a la bolsa. ¿Cómo que un juego? ¿Cómo que un juego?
1: Hay bastante juego. Cuando pierdo,
0: cuando, cuando pierdo 100.000 euros me jode que flipas. <risa> ¿Cómo que un juego?
1: Pero ¿Eh? claro, tienes, tú también tienes una resistencia y mental que flipas, ¿no? Porque hay muchos que eso no lo podrían ver. Si están, por ejemplo, en el Nasdaq tri triple y lo ven bajar una temporada, la mayoría venderían y perderían la mayoría o todo, ¿no?
0: Ya, pero es que yo, yo creo en las roturas de máximos. Y el Nasdaq, el Nasdaq hace, ha roto máximos hace 10 días o 12. Entonces, cuando algo rompe máximos, va para arriba. Y más si es un índice. Vale, entonces eh, eh, vol volvemos otra vez al mítico tuit de del amigo Droid de Cojo que dijo tontura de máximos como refiriéndose a ruptura de máximos. Mira, las únicas dos personas de bolsa Twitter que son millonarias son gracias a la ruptura de máximos. Así que dilo, dilo otra vez lo de tontura de máximos, dilo otra vez, porque cuantas más veces lo digas, más millonario me haré. D dilo, dilo, dilo otra vez, ¿eh? porque es que parece a veces la gente. Eh, el Nasdaq ha roto máximos hace poco y eso dice eh, nuevo tramo artista. y entonces si la gente hubiera hecho los deberes que yo dije en la otra entrevista, os puso unos deberes, la señorita, la señu, os puso deberes, os dijo que si queréis invertir en Bolsa, tenéis que mirar los vídeos de Madrigal los vídeos de Visionarios Bolsa y no podéis seguir a nadie más que no sea eh, Visionarios Javier del Valle y Mario 10%. Los demás fuera, caca, caca, caca. ¿Me habéis hecho caso? Pues si me habéis hecho caso, eh, creo que Mario lleva un 100% este año también. Sí, o más, o más, pues, porque ya bueno, nos, pues nos lo, lo
1: dirán el próximo episodio cuando venga el mes que viene. Pues pero a sí. ver, a ver,
0: a ver, a ver, ¿quién lleva un 100%? A ver, bueno, yo llevo un 200%, pero. A ver, es que. Yo porque juego duro, yo. Yo voy fuerte. Entonces. Eh, yo ya os dije que el problema es que seguís a más gente y eso es ruido. Y, y, seguís, y la mayoría son boomers que no, no ganan dinero. Ni, como el típico tweet es que me hizo una gracia, no voy a decir nombres, pero en, en plena subida del Bitcoin, un boomer de estos de Twitter dijo pues yo no llevo Bitcoin y estoy muy contento. Con, ¿Sabes? Con la, con la careta esa sonriente y llorando por debajo. ¿Sabes? Es que eh, es una pena porque... Uh, hay mucha gente que, que igual gana dinero, y igual son buenos pero tienen actitud de loser entonces esto es como el del sexto sentido que no sabe que está muerto, sabes en la peli estoy haciendo un spoiler ahora, imagino que lo habéis visto ya. yo no lo he visto ¿vale? pues,
1: pero ya, ya sabía que, está, que no sabía que estaba muerto vamos.
0: al final de la peli es que el tío estaba muerto y no lo sabía, los, una, los losers es una cosa así que no saben que son losers y ganan dinero y a lo mejor son buenos invirtiendo en bolsa pero si haces comentarios de loser, eh, como me hizo uno, bueno, hubo un concurso en 2020 que era de unas carteras de Internet y yo quedé segundo solo comprando Bitcoin nada más. Entonces hubo el comentario ¿no? de, del Marcos Luque y, y de otro que no me acuerdo cómo se llama, que, que dijeron, sí, esta gente que ha ganado el concurso, que ha quedado primero, segundo, tercero, me gustaría ver en la vida real cuáles son sus carteras. Pues mira, campeón. Ah, ya sé cómo se llama. Eh, Cátedra, se llama. El otro que hizo el mismo comentario. Carlos Cátedra hizo el mismo comentario que Marcos Luque, El mismo comentario. no, bueno, Me gustaría ver la gente esta que ha, ganado, que ha quedado primero segundo en el concurso, a ver cuáles son sus carteras en la vida real. Pues mira, mi cartera en la vida real, en enero, no era Bitcoin. Era Ethereum que, era, que subía más todavía que el Bitcoin. ¿Vale? Entonces vosotros podéis ganar dinero y y, y, y podéis ser buenos en trading y en todo esto, que si hacéis comentarios rajando de la gente que gana más, sois losers, lo siento, es mi opinión. Y si queréis dar vuestra opinión y queréis debatirlo, pues cuando Paul Ninja os entreviste a vosotros porque habéis conseguido algo grande en la vida, entonces decís la vuestra. Y si no, a comer. Porque al final es que... Yo, cuando rajo de gente en Twitter, es porque son farsantes. Porque, como dicen en Brasil, son engañadores. de Farsantes. La palabra loser, porque suena muy bien y porque este es Jair Domínguez que me la ha pegado, pero a veces eh, es de, 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 de mentirle no a la gente que te sigue. De, de, de... Es decir, no, es que esta cartera, esta, este mes mi cartera ha bajado por el rendimiento de la divisa eurodólar. Venga. Hijo de puta. Que el, el eurodólar lleva. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? El eurodólar lleva desde 2007 bajando 12 años y en ningún momento te he leído decir, "No, este mes la cartera ha subido por la bajada del eurodólar." Pero en cambio, si el eurodólar sube un poco, entonces la cartera baja por el eurodólar, ¿no? Es que es que así pa, con una piedra en la cabeza. <risa> es que y así así te diría de comentarios de, "Hostia, tu cartera no no gana mucho, eh, es más mala que los índices, ¿no? Bastante más mala. Eh, ya, sabes a quién, ya sabéis a quién me refiero. Eh, entonces, eh, y, y, y el tío dice, y, y, y dicen, ¿podrías llevar MicroStrategy? No, que está subiendo mucho. Y dice, no, esa la llevo porque la llevo vía Numantia, es decir, tengo un 1% de la cartera, que es un fondo que se llama Numantia, que el mismo fondo lleva un 1% de MicroStrategy. Entonces, tú dices que llevas MicroStrategy sin cartera, ¿por qué? ¿Por ¿Cuánto llevas? ¿Un 0,001? Venga, hombre, eso eso se llama engañar. Entonces, Engañadores. Yo no... Yo no se llama, que no nos engañen, nos están engañando, que nos digan la verdad. Entonces, yo no puedo estar en Twitter, porque además Twitter me recomienda todos estos tweets de, 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 de cuñadismo, de, de, de hablar de cosas que no van a ninguna parte. Entonces, Twitter me los recomienda para que los vea. Entonces, uh, yo tenía una cuenta de, de parodia. La gente piensa que puede pensar que me la han suspendido. No, la he suspendido yo, porque estoy harto ya de aguantaros. Porque, porque a mí me, me sale la vena como de, de, de Batman, ¿no? Yo soy como... Soy como Bruce Wayne, ¿no? Si te fijas, eh, está viajando por el mundo, ¿vale? Y es millonario, y viene un hombre y lo llama para que vaya a poner justicia, ¿no? A Twitter. <risa> bueno, a Gotham en este caso, ¿vale? Y entonces, eh, Pero no puedo, no puedo porque porque me superan, porque me dan ganas de, de destruirlos a todos y, y no puedo, no puedo porque cada día se reproducen, ¿no? Y hoy hemos cobrado no sé cuántos de dividendo, de tal, eh, seguimos, eh, tal. No, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces prefiero irme de Twitter. Y sabes cómo, sabes que yo soy experto en algoritmos, ¿no? Eh, me, me suena a algo a algo escuchado, no ¿no? ¿no? no solo en bolsa, en Twitter también. Yo sé cómo hacer que Twitter te suspenda la cuenta así, al momento. Te voy a explicar el secreto para el día que te canses de Twitter. No, es que quería cerrarme la cuenta esta de parrilla que tenía, pero como te pedía la contraseña y no me la sabía, digo, voy a, voy a suspenderla, ¿vale? Entonces es muy fácil. Tú vas a Google, ¿vale? Y escribes, polla peluda, ¿vale? Entonces, la primera foto que te sale, te la pones de perfil en Twitter. <ríe> la cuenta está suspendida en cinco minutos. Hostia <ríe> puta...
1: Vale, si perdemos la contraseña y no sabemos cómo eliminar la cuenta es lo primero que haremos, entonces a lo sí, mejor es vas, más a Google,
0: vas a Google, pones polla peluda o, o pones la tuya si quieres.
1: <risa> Nadie lo va a saber, ¿no? Porque como nunca se ha enseñado antes, ya... <risa>
0: <risa> ya, pero es que, es que la mía no es peluda. <risa> bueno, en fin, y te la pones de perfil y, y la cuenta suspendida en cinco minutos y ya está, y... <risa> Y, y fuera, ya no ya no hay que aguantar a nadie porque al final eh, me canso, me canso de, de hacer de justiciero y, y repartir y pero te quería preguntar
1: no claro, de la gente es fácil cansarse pero de, de la bolsa y demás, ¿no hay alguna época que digas mira, ¿sabes qué? hoy voy a venderlo todo durante unos meses o algo así y así no me preocupe de mirar gráficos y tal, o sí, realmente tú esa, eres sí. a prueba de todo
0: sí, 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 tienes razón y eh, Ahora mismo estoy en ese momento de que me he cansado. Como dice Jaume Crashell, me he cansado, se me ha cansado. ¿Vale? O sea, podéis buscarlo, Jaume Crashell, en, en YouTube. ¿Vale? Eh, me he cansado. Sí, sí, y lo tengo en, en algo del Nasdaq. ¿eh? Eh, ya lo dejo cada uno en la imaginación y, y que vaya para arriba. Porque sí, si me he cansado de intentar batir al mercado tanto y, y creo que lo mejor es eso. Eh. Bueno, cada, cada uno tiene su su forma de invertir, pero ahora mismo sí eh, eh, estoy, estoy cansado y sobre todo cuando ya no lo necesitas dices, ¿para qué? Yeah. ¿para qué, pa qué tanto romperme la cabeza eligiendo acciones y tal? O si está el Nasdaq triple o es, hay acciones que grandes de las fan que se mueven a mucho mejor que el Nasdaq entonces ¿para qué? ¿para qué voy a...? ¿para qué...? Voy a... Es que yo ahora mismo eh, estoy cansado y una, una cosa que no, que no te he dicho de... Eh, como Tampoco me lo has preguntado. Te lo he dicho al principio de la entrevista y no me lo has preguntado. Los inicios de, de bolsa. Yo empecé y por siguiendo a uno de Twitter. No tenía ni puta idea. Y palmé la mitad de mi dinero. vale. Luego lo recuperé. Eh, y luego fui dando tumbos. Porque como tampoco tienes nociones... Pues vas, ahora gano, ahora pierdo, ahora gano, ahora pierdo... En general iba ganando, ¿no? Y, pero fíjate, eh, en 2018 me compré un piso con todo mi dinero... O sea, tocateja. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque como no, estaba porque... cansado de dar tumbos, vale. dije, así no lo puedo perder en la bolsa. Vale. ¿Sabes? Así seguro que no lo pierdo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, todos hemos tenido momentos y, y de detrás de... Esto lo he leído también en algunos libros, lo que pasa que no sé, no sé en cuáles. De detrás del éxito en una persona está la misma proporción, pero en fracaso. Lo que pasa que eso no se ve. ¿Vale? Entonces... Eh... Yo he comido mucha mierda también, he estado pillado con mucho dinero en acciones que le metía más de lo que tenía que meter y antes solo hacía mercado continuo español, así que imagínate, imagínate la, la, las que pasé, hasta que al final no, no descubres eh, un poco dónde está el dinero, así claro. que eh, bueno... Uh... Si, no sé, si tienes alguna pregunta o si no meto una conclusión ahí, guapa, y ya está.
1: ¿Tienes una conclusión preparada o qué de lo que hemos estado hablando? No, 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 no
0: pero <risa> sí, pero como, como yo no sé cuánto rato llevamos, y a lo mejor lo he dicho hace dos horas, pues para claro. que quede en la mente del espectador.
1: Claro, para que quede ahí, ahí bien incrustado y demás, ¿no?
0: Sí, pero, no, pero que... si, si tú tienes diez preguntas más, tengo la agenda libre, <risa> a, a, tengo dos semanas de agenda libre, tú sigue, tú sigue
1: no, yo de hecho es que claro lo, las, las preguntas van saliendo a medida de la conversación ¿no? Me, me parece antes de durante toda esa época antes de llegar a donde has llegado antes de eh, también empezar a viajar uh, y demás ¿vivías pensando que vivirías viajando? no sé si se entiende la pregunta o estabas Además, tú en casa ha sido el COVID
0: vale, ha sido, ha sido el, COVID. el
1: COVID que ha sido el COVID el...
0: Vale. me ha dado un motivo para vivir me ha dado... mi motivo es ver el mundo porque no tengo nada que hacer. Entonces, tú imagínate, hay muchos ricos que no son felices. Primero porque les ha venido el dinero gratis sin ganárselo. Y luego porque no tienen nada que hacer y están en casa.
1: Uh -huh. Yo hace, Entonces, a, a, hace poquito que se acaba un, un episodio en el podcast precisamente de estos en que solo estoy yo hablando 20 minutitos, a, de lo importante que creo que es tener cierto tipo de, de propósito, ¿no? Porque si no, yo creo que, sí, pro, propósito o sea,
0: definido, es lo que explican Dale Carnegie, en, Dale Carnegie, Napoleon Hill un propósito, un plan definido. Y, y, y si ves que ya lo has cumplido, busca otro, sí, ¿sabes? Por, porque si no, ¿qué haces? Total. Sí.
1: Entonces, y... ¿el plan definido es ver lo que puedas del mundo hasta que te mueras o crees que es llegar a un punto que dirás creo que tengo suficiente, me vuelvo a casa o me, me planto aquí y me monto aquí una vida o cómo, cómo lo pues, ves?
0: Pues eh, yo no sé lo que va a pasar. Uh -huh. Yo no puedo, decir, yo solo sé que ahora Quiero ver eh, todo el mundo y están, en, estando en, en los hostels y, y conociendo a gente y hacer excursiones todos los días si puedo con ellos, que me lo estoy pasando de puta madre. Y es mi plan ahora mismo es este. Cada día me levanto y digo, a ver, ¿a dónde voy hoy Venga, venga, venga más, más, más. Y aparte que tengo como una... una ¿Cómo te diría? Una presión de decir, hey, que te vas a hacer mayor, y ya cuando, cuando te salgan canas, eh, ya no puedes ir a un hostel, porque es de gente joven, ¿vale? Entonces, eh, métele caña a los viajes, porque se te va a acabar. Yo creo que me voy a cansar algún día, pero no sé cuándo, pero el mundo es tan grande y quiero ver tantos sitios que, que yo creo que, que ahora mismo eh, es, lo, es lo que me motiva, no sé, cuando está en Brasil... Eh, estaba saltando todos los días, bueno, pues aquí no hay para saltar, por, por lo menos no hay no hay gente, sí que se puede saltar en, en Playa del Carmen, y, pero, pero no hay gente que vaya en grupos y tal, es para más de para tandems, para ir con la gente que quiere saltar y no, no tiene el título. Entonces, bueno, uh, y, y como dicen en, en, en la película, uh, es, esa frase me gustó, eh, la película Hit es de mis favoritas, no sé si te acuerdas, de Robert De Niro y, y Al Pacino, ¿te acuerdas? No, me parece que no lo he visto, la verdad. Pues es de mis favoritas, es muy vieja, igual tiene 20 años. Que también sale Val Kitmer. Val -Kitmer. Uh, dice: no no, no no, te agarres a nada en la vida que no puedes dejar en 5 minutos si te persigue la poli. Esa es, es muy buena frase, la verdad que uh, no sé. Es una. Plan, bueno, estoy en un hostel, pues uh, uh, en un país, bah, ahora me voy a otro, ahora me voy a otro. Bueno, uh, he estado unos meses saltando como un loco, pues, pues ahora no, ahora no quiero saltar. Ahora quiero ver Mundo. Entonces, un poco es eso, ¿no? No, no, no apegarse con las cosas para poder eh, ser libre. Pues te recomiendo esa peli, ¿eh? Vale. Sobre todo la, la, la escena del muelle, cuando Al Pacino dice, ¿ese tío es listo o es listo? Esa escena es buenísima, me encanta. Te, te recomiendo esa, esa película.
1: Muy bien, Mister. Hostia, pues yo creo que la gente nos va a tirar de las orejas de... Hostia, ¿cómo habéis tardado tanto a hacer una segunda parte y demás? Uh, es que pero... soy una princesa. Ya, hombre, hay que tratarte con cariño y... No, y las princesas
0: se hacen de rogar, ¿sabes? <risa> y la, la novia siempre es la que llega tarde a la boda, ¿sabes? Claro,
1: claro, totalmente, se entiende. Yo creo que como mínimo ahora ya quedará la cosa solventada... Y a ver si cuando estás en, en Chipre podemos hacer una, incluso una tercera parte, a ver qué tal te gusta por ahí. Yo estuve viviendo dos meses ahí porque estaba pensando en hacerme um, residente también. Y justo aquí en Estonia tengo un amigo que tiene la residencia fiscal en Chipre se pasa cada dos meses a, en Chipre. Seguro que algún claro. año coincides con él, ya te lo presentaré. Así que hay mucha, mucho español molón, perfil muy guapo de gente con paz. además hay playas, ahí. ¿no? Sí, ¿Hay sí, playas? sí.
0: Plana, en Andorra plana.
1: no hay playa no, en Andorra no, eso no, no lo llevan
0: entonces es que no no hay comparación si en Andorra no hay playa y encima en Andorra tienes que estar seis meses
1: exacto, es que Chipre creo que es el, el único no sé si de Europa segurísimo, pero no sé si se extiende más que solo Europa en el que solo te permiten estar um, o sea que te permiten estar solo dos mes, meses de, de penitencia, ¿no? y con el buen ambiente que hay ahí y tal, yo creo que vas a hacer muchas buenas migas con gente de ahí que ya, ya te presentaré y demás Así que, sí. Mister, uh, muchas gracias por, por esta segunda parte. Ya te digo, que quede en el aire una tercera cuando estés uh, en sí. Chipre o más adelante, ya lo iremos hablando vale. tranquilamente.
0: No, la. la... Lo, lo vuelvo a decir, ¿no? Para a ver si alguien. A ver si se le mete en la cabeza. Voy a decir lo mismo que he dicho antes, ¿no? Para, para acabar. Eh, esto ya lo pensaba yo antes de. hace, hace, hace tiempo, ¿no? Decir, bueno. Eh... Si las empresas que dicen en, en Visionarios Bolsa son las que rompen máximos y multiplican por 2, por 3, por 4, por 5, pero ellos solo ponen un 20% de la cartera, si yo quiero hacer algo grande en esta puta vida, pues metes un 50% de la cartera. Porque al final va para arriba y si luego vuelve, pues te salta el stop por encima de tu precio y no pierdes dinero. Es muy raro que, que rompa y, y pierdas dinero. Entonces, eh, Puede ser una, una opinión mía, pero pero las dos únicas personas que han... Y que que por lo menos que yo sepa, porque si hay alguien que, que ha conseguido un millón o más y, y no dice nada en Twitter, oye, olo esos huevos, ¿no? Porque al final eh, Twitter es como... Es, es lo mismo que Instagram, ¿no? O sea, es, es el Instagram de los feos, ¿no? Sí, el Instagram, te enseña de lo guapo que soy, mira dónde voy. Y Twitter es, bueno, te voy a hacer unos comentarios para pensar hay buenos, o te voy a decir, mira cuánto he ganado... Bueno, pues, ¿qué tienen que hacer? Si son feos, pues, tienen que intentar lucirse de otra forma. Eso lo explica muy bien el libro este de, que te he dicho antes. Bueno, la entrevista no termina. <risa> este, libro, este libro lo explica muy bien. El, el deseo, o deseo de ser importante, en portugués. El deseo, de, el ansia de ser importante. La gente quiere ser importante. Tú ves los sitios, yo estoy viviendo aquí en Cancún, la gente se hace fotos en plan posturitas lo único que quieren no es disfrutar del sitio, es dar envidia en Instagram, ¿vale? Es ser importante. Una vez, eh, eh, fíjate, ¿no?, el tema de, de lo triste que es a veces. Uno eh, citó a Antonio Rico y dijo, eh, estoy ganando un 20% con Baelo con un fondo de inversión de, de Antonio Rico, que desde aquí le mando un saludo, y dijo, estoy ganando un 20%, y, y tachó la, la cifra, ¿no? Pero la tachó de una manera un poco chapucera, y dije, y yo, que soy un hijo puta, dije, si esta foto la llevo a Instagram y le empiezo a poner filtros, sacaré la cifra, ¿vale? Y lo hice en la operación cuatro veces seguidas y saqué la cifra. ¿Y sabes cuánto era? ¿Sabes cuánto tenía invertido? mil euros? 20, 20 euros. <risa>
1: ¿Vale? Hostia, puta, tío. 20
0: euros y un 20% estaba ganando 4 euros. Y entonces yo le hice todas las todos los filtros ahí, como en el CSI, y le hice una, le hice una contestación. Ya sabes que mi profesión de, de, de mi vocación es ser, ser un troll, ¿no? Y le dije, y le dije, anda, qué bien, ya tienes para la merienda. ¿Vale? Entonces, fíjate, o sea. No me puedo creer que haya gente que, que esté eh, ganando millones y no lo diga en Twitter. Porque si, si alguien que gana cuatro euros ya va a Twitter a sacarse la chorra, en plan, ¡ey, que estoy ganando tanto! Eh! Entonces, eh, lo, que quiero, lo que quiero decir es esto, ¿no? El, el deseo de ser importante. La gente tiene que ser importante. La gente escribe cada día cosas en Twitter para ser importante. Para, o sea, yo me lo tomo de otra forma. Yo hago cachondeo sobre gente que me hace risa y me meto con ellos. porque es que Para mí, poner una frase para ser importante... Eh, pues oye, eh, qué vos que ¿no? Eh, es que es como... Eh, leí una vez que Twitter es una conversación contigo mismo esperando que alguien se una, ¿no? Entonces es, es el tema, ¿no? La gente quiere ser importante... Al final es como el gimnasio. Todos los... Yo he ido al gym toda mi vida prácticamente, ahora no, ahora pase Pero todos los... Cuando te estás mirando en el espejo, es para que te vean los otros. Y dices... Pues solo hay tíos. Si hubiera tías, vale. <risa> Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es el, el deseo de ser importante en Instagram. Se, se hace con unas cosas y en, en Twitter están los feos, se hace con otras, y en Bolsa Twitter, que están los muy feos, ¿vale? Se hace con otras, se hace con eh, mira cuánto sé y mira cuánto gano, pero el deseo de ser importante y cada día publicar cosas para, oh, para ser importante. Entonces, eh, a mí cuando, cuando me suspendieron la, la primera cuenta, a mí me fue muy bien, porque por tu culpa, cabrón, que después de hacer la entrevista me siguieron mil personas en dos días, cabronazo, ¿vale? Entonces, yo me sentía en deuda con esta gente, porque digo, esta gente viene de parte de Pau, no creo que sean unos ratas como nosotros. Entonces, yo me veía en la obligación de hacer el troll todos los días, ¿no? Para, para la gente que había venido de tu parte. Hasta que al final me suspendieron la cuenta porque... porque de, troll, ¿no? no, porque porque me puse la foto de uno y su nombre para hacer la broma y se ve que eso para Twitter es suplantación de identidad. Hostia. Y bueno, bueno, bueno. Entonces, pero yo me veía con la, con la obligación de, 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 de hacer el payaso cada día para toda la gente que había venido de, de tu parte, ¿no? Y meterme con todos estos farsantes y con todos estos losers. Y, y cuando me suspendieron la cuenta, fue como ¡oh! Respirar, porque tú no sabes el, la, el, el trabajo que me... la presión que me quitó de encima, ¿no? Porque me, me obligaba como cada día a, a dar lo mejor, ¿no? Y es como ¡ah! Pues ya está, me la han petado, pues pues fuera tú. Ahora, ahora sí que van a ser vacaciones. Entonces, me fue muy bien porque eh, eh, es una droga, eh, la, la adicción al a, a reconocimiento, el ego, eh, es, es una droga, es la peor droga que hay, eso la, los, que han, los que saben un poco de filosofía, ay, perdón, de psicología, la pirámide de Maslow, que el ser humano una vez tiene descubiertas las, las, eh, la necesidad las necesidades básicas básica, como son sí. comida, techo y tal, rápidamente... El reconocimiento humano, eh, que, que te reconozcan el deseo de ser importante. Y yo lo he vivido porque yo, antes, cuando hacía vídeos y hacía unos vídeos de puta madre, unos vídeos que nadie más ha vuelto a hacer, eh, cuando estaba haciendo un vídeo, oh, lo, lo veía tan. Digo, guau, wow, wow, lo voy a petar, lo voy a petar, que si era la hora de cenar, no cenaba. ¿Sabes? Porque estaba haciendo el vídeo. Y, y el deseo de ser importante de, de mañana me voy a pasar Twitter otra vez. Y es, el, el, es, es ese, ese deseo, pero por lo menos yo, por lo menos, hacía arte. ¿Sabes? Por lo menos eh, el deseo de ser importante es con, con memes, con vídeos, con algo diferente. No con una frase de, de bueno, voy a ver si me peto Twitter con, con una frase y a ver si así lleno mi ego y soy un poco importante. Entonces, el hecho de que me suspendiera la primera cuenta fue como, fue como decir, a ver si puedo vivir sin la necesidad de ser importante. A, a ver si puedo superarlo, porque tú a un fumador le quitas el tabaco así, rápido, y lo matas.
1: Pues eso es lo mismo. La, la droga,
0: la, la adicción... Entonces, uh, cuando, cuando la gente que, que me escucha hablar y ellos ni tienen carisma ni nada, ni saben hablar, entonces piensan que por hablar con la confianza que hablo piensan que me he metido una raya o algo, ¿vale? Porque ese, ese comentario lo escuchan muchas veces. La peor adicción es la de ser importante. Planteárosla, porque creo que de necesitar atención 24 horas. Y, y igual la tenéis, o sea, igual, en vez de, de siempre cuando... El otro hace algo y entonces intentamos no meternos con él de alguna forma para que parezca menos. Fíjate, a ver si tienes tú esa adicción y esa droga de, de ser importante y de que escribes cada día en Twitter para ser importante. Y es una adicción, es una adicción terrible. El deseo de ser importante. Leeros el libro este de, de cómo ganar, amigos, de, de, de El Carnegie, porque es, uh, es muy importante. Vale. Y ahora sí, eh, la conclusión. No quiero... No quiero lo que estaba tomando el hilo de antes no quiero decir que, que haya que hacer all in en una empresa o en una cripto o en algo que rompa máximos yo no, no estoy diciendo eso pero que las dos únicas personas que se han pasado el juego lo han hecho haciendo eso entonces uh, te, yo te estoy dando hechos no palabras y es lo que te decía antes, yo lo pensaba no hostia si yo quiero ser más agresivo, los visionarios son los mejores, pero si quiero ser más agresivo que ellos y ganar más, pues en una de estas que rompe máximos, y luego si no funciona, pues me salta el stop break even y no pierdo dinero eh, pero por lo menos lo he intentado, y más vale arrepentirse de que haya salido mal, de no, de no haberlo intentado, esto también lo he leído en un libro, lo que más se arrepiente la gente cuando está en el, a punto de morir es de, hostia, no lo intenté, hostia, no hice esto, ¿sabes? Hostia. El
1: arrepentimiento es la de lo peor sí. que, que más... ¿No te ha pasado sí. alguna vez que, que querías entrar a una tía que te gustaba mucho y no te has atrevido y el dolor del de, arrepentimiento de no, no entrar aún duele más? ¿O eso hoy no te pasa a
0: ti? No, es que es al final con el tiempo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, te, te, te pongo el ejemplo. Eh. Eh, es eh, lo del porno. Pues yo no quiero hacerme mayor y decir, no, lo quería probar, joder, tenía una buena polla y no lo probé. ¡Qué tonto! ¡Hostia! Pues no, lo probé y vi que era muy difícil y dije, vale, esto no es para mí. Pero por lo menos ya me quedo la sensación de, de decir, hey, lo he intentado, ¿no? Eh, en el año 2019 hice un curso de doblaje, ¿sabes? ¿Sabes que a mí me gusta poner voces para los vídeos, no? <risa> vale, entonces hice un curso de doblaje, es súper difícil, no te lo puedes imaginar. Y, y dije, vale, no, o, si quiero ser un buen doblador necesito estudiar cinco años, o tres, o los que sean. Pues dije, vale, esto, yo ya solo quiero cosas fáciles, pues esto no es para mí. Pues, eh, por lo menos... Lo he probado, pero, pero no os quedéis sin probar las cosas. Y por favor, no, ya lo dije en la otra entrevista, me parece. No lo sé porque hablo tanto que ni me acuerdo. Eh, no os muráis sin saltar de un puto avión, por favor. <risa> o sea, me parece y, que la cuestión sí, que de me libertad... Sí. Mira, ahora lo voy a decir entre nosotros. Eh, el 90% de los que están en Twitter no tendrán la libertad financiera jamás, por más que hablen de dividendos y bla, 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 bla. bla. Pero por lo menos, den la libertad a secas ¿no? saltar un día y, y ser libre ahí como un pájaro ¿vale? entonces eh, de verdad, probarlo probarlo porque no os arrepentiréis y, y comprar roturas de máximos joder, que solo se vive una vez hay que, hay que intentarlo, hay que intentar hacerse rico, joder, no no estéis toda la puta vida en Twitter diciendo esta semana Chibi compra en triple M o he cobrado hemos cobrado en plural siempre el dividendo de, de red eléctrica por favor,
1: madre mía. Dividiendo. Que, que a mí, es que a mí me da
0: pena pero bueno, en fin, sí. cada uno oye lo que, no,
1: lo que no nos da pena es que hayas vu vuelto a venir otra vez Alex, me gustaría que ahora cuando te despida que digas, uh, gracias Pau y que siga la filfa y así pongo directamente la outro de, de, del podcast ¿sabes? ¿bien? vale <ríe> bueno, pues eso, pues eso señor uh, nos veremos la próxima vez A la gente le encantará esta, esta charla Esta entrevista seguro Y nada, que muchas gracias y nos vemos a la próxima
0: A ti Pau, muchas gracias Por este espacio A ver si hemos conseguido inculcar alguna cosa a alguien Y que siga la filfa